0: Du lytter til podcast fra TV Midtvest. Der er ikke nogen rimelighed mellem overtrædelsen og straffen med den begrundelse, at Anke og Bjerringbro Silkeborg nu sagen om brugen af en ulovlig spiller. Men er det rimeligt at anke? Er GOGs guldchancer ved at forsvinde i horisonten? Og hvad er det så lige for en ild, som brænder i en 47-årig håndboldspiller, der bare bliver ved og ved? Velkommen til håndboldmagasinet Håretråds. Og hermed velkommen til denne uges virtuelle udgave af Overtrots med dette fremragende panel, Claus Brun Jørgensen. Tidligere og tidligere landstræner og måske mm. vi bare skal kalde dig håndboldtræner og ekspert i den her sammenhæng, Claus. Velkommen til i hvert fald. Det,
1: tak skal du have, og det er helt fint.
0: Det er godt. Velkommen også til Allan Damgaard fra TTH Holstebro, og velkommen jo, til Rasmus Bøjsen fra Faretia håndboldklub. Og som altid vinder, så er det jo ugens skulderklap. Vi først skal omkring Allan Damgaard. Skal vi prøve at begynde med dit?
2: Ja, jamen, skulle skulderkamp går til en, som overhovedet ikke ved, hvad overtrådt er. Det går no. til en tidligere Humbold-kollega nede i Frisaf Gøbingen, en ung sydtysker der hedder Bastian Heymann, som er lidt af årsagen til, at det kører fantastisk ned i Frisaf Gøbingen lige p.t. Og jeg vil faktisk bare sige til Humbold-folk derude, at man skal virkelig holde øje med ham. Han er en ung sydtysker som i løbet af et år bliver en af verdens bedste. Jeg har aldrig haft en kollega, som har den fysik, han har i den alder. Og det overblik, øh, så måske mere et øh, wake-up-call til håndboldverdenen om, at øh, det er en, man skal holde øje med, for der går ikke mere end på par så regner han i en af de helt store klubber.
0: Jamen, så bør han jo også vide, hvor overtrådt det er.
2: Ja, vi, vi, jeg kan, da jeg lige sende ham et, øh, et link dernede til, så kan vi håbe, at, øh, og så måske også lige et dansekursus, så han lige kan forstå, hvad der bliver sagt.
0: Ja, lad os gøre det. Men øh, nu har du i hvert fald pitchet ham, at øh, det, er en, det er en ung fyr, som vi skal holde øje med. Det, øh, det gør vi så. Rasmus Bøjsen, skulle vi tage skulderklap for dig også?
3: Ja, lad os gøre det. Jamen, jeg har egentlig tænkt mig at give et uh, velment skulderklap til alle de dygtige håndboldspillere, som desværre får alvorlige skader lige nu. Uh, blandt andet på grund af et helt vanvittigt uh, program. Uh, så det er jo et ongoing uh, debat, det her med de mange kampe, og Rigt, rigtig, rigtig ærgerligt at se både danske profiler i den danske liga, men også store profiler uh, i udlandet få de her alvorlige skader på nuværende tidspunkt, hvor man så også kan kan gå hen og misse et OL, så det er egentlig et skulderklap til dem.
0: Så du tænker, der er en logisk sammenhæng mellem det her pressede kampprogram og så de mange skader?
3: Jamen, nu er jeg jo ikke læge eller fysioterapeut, men det kunne man da godt forestille sig i hvert fald.
0: Mm. Okay, Claus, et uh, skulderklap for dig også?
3: Ja,
1: det kan ikke undgås, at Kim Rasmussen han bliver nødt til at blive nævnt. Med det montenegrinske grinske landshold, så slog de Norge og kvalificerede sig til OL. Jeg var kan vi sige, ikke så overrasket over, at de måske ikke kvalificerede sig, fordi jeg kunne da godt have forestillet mig, at de havde slået Rumænien, men at det var Norge, de slog overbevisende. Det er flot, og det skal han have et skulderklap for.
0: Ja, helt bizarrt, så var, så var Norge jo lige ved, eller de var i hvert fald på veppen, til, til at komme med til OL. Altså det, det, ja. det var helt vildt også.
1: Det var noget af en overraskelse, vil jeg sige.
0: Ja, Glimmerne. Godt, jamen tak for ugens skulderklapper. og så lige til den her sag med Bjørn Bru Silkeborg og brugen af stjernespilleren Sasse altså, Valde Helve Son, som blev kaldt tilbage fra lejeophold i Lemvi Typen og blev brugt i kampen mod KF Kolding TMS Ringsted og TTH Holstebro. Han var ikke spilleberettiget, og derfor så blev BSH altså taberdømt, mens de tre andre klubber fik tildelt sejren. Nu har BSO så valgt at anke den dom til håndboldens appelinstans. De vil have de i alt seks point tilbage, som de jo har mistet, men kan godt acceptere at betale en bøde for den der administrativ fejl, som de kalder det. Klaus er det rimeligt, at at BSH de anker, når nu de selv har begået en fejl?
1: Øh, altså det er man jo altid egentlig fri til at gøre, øh, hvis man synes, at den straf, der er blevet givet, den er, er forkert. Øh, så så selv anken har jeg overhovedet ikke noget problem med.
0: Hvad tænker i andre eller en Hvad tænker du om, at de anker, fordi det kan jo også gå ud over jer nu lige pludselig? I har jo egentlig fået de her to point, som vi måske regner med.
2: Jeg føler ikke så meget, at det går ud over os. Vi er egentlig rigtig stolte af den fjerde vi havde. Vi har været igennem et skadeshelvede heroppe i Holsterbro i år, men har på trods af det virkelig kæmpet os op i top fire og spillet noget god håndbold. Så taber vi en tæt kamp, som, de så bliver tilkendt, eller som vi så bliver tilkendt på skrivebordet. Jeg tror så, at den kommer til at stå ved magt, fordi jeg kender jo, at de har lavet en fejl. Men vi er da rigtig kede af det, og jeg synes, det er en rigtig dårlig sag for håndboldverdenen igen. Og, men det første og fremmest, uh, vi. jeg har mest under i den her sag. Jeg er sikker på, at BSO i sidste ende også står i en semifinal, uh, så dem kommer det ikke til at koste så meget i sidste ende. De er godt kørende, men derimod har jeg rigtig rundt af uh, Lemvid-drengene, hvis de skal ende med at rykke ned på grund af den her fejl.
0: Ja, en trals uh, sag, Rasmus Bøjsen uh, kalder uh, Alan Damgoord det også. Uh, hvad, 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 hvad for nogle etiketter vil du sætte på den her sag?
3: Jamen, det er det jo. Altså, det er jo uheldigt, kan man sige. Jeg synes egentlig, i lang tid, vi har været de her sager uden i, i håndboldsporten, og det har været rigtig positivt. Så kommer der sådan en sag her, og jeg synes vi måske, vi skal kigge på, hvordan man måske kan undgå sådan en sag fremadrettet. Jeg kan godt forstå, at, at Bjerne på Silkeborg, de vælger Anke. Historien har jo tidligere vist, at det godt kan betale sig til tider. Og så må vi jo se, hvordan det bliver det her, men jeg hæfter mig jo også ved, at, at reglerne jo umiddelbart er relativt klare, og det synes jeg i hvert fald er positivt, at, at reglerne er. Så øh, nu må vi se, hvad det, hvad det ender med. Jeg håber på, at vi, vi får en hurtig afklaring på det, så alle ligesom kan komme videre, og så håber jeg på, at man, man måske kigger på, at man kan få lavet et system, der, der fremadrettet kan gøre, at vi kan undgå de her sager.
0: Ja, Claus BSH-direktør Jesper Skovs siger sådan her i en læser lige op. Vi erkender, at vi har lavet en administrativ fejl, men vi finder ikke, at der er rimelig sammenhæng mellem overtrædelsen og den voldsomme straf. Det er uændret vores holdning, at en bødestraf havde været rimelig. Hvorfor vi ikke anker bødestraffen? Men er regler ikke bare regler? Så, 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 så altså, jeg tænker igen, prøv lige at stille dig spørgsmålet igen. Har BSH overhovedet noget at komme efter, når de nu anker? Fordi regler er vel bare regler?
1: Det tror jeg ikke, og jeg er jo enig med Rasmus. Altså, reglerne er relativt klare. Nu har jeg også prøvet at følge lidt med i, hvad der bliver skrevet på, på diverse sociale medier og sådan noget. Og Frank Schmidt har også været ude og, og fortælle om, hvordan de her de regler, de er skrevet ned, og hvorfor de er skrevet ned, som de er. Så jeg tror ikke, det kommer til at ændre så meget. Det eneste, jeg svarede på, det var jo, at manken var okay. Det, det er man jo altid fri til. Men, men jeg er jo fuldstændig enig med de to andre herre her, at, at det er en sag. Øh, og, og der er det jo op til klubberne, og jeg ved jo godt, at det kan være svært, og det er mega ærgerligt, at man laver en, en teknisk fejl. Men øh, hvis reglerne er skrevet ned, som de er, og det ser ud som om, at der er fuldstændig klarhed over det, jamen så kan jeg ikke forestille mig andet end, at, at den dom, der er blevet lavet nu, den står ved magt, og så øh, fortsætter ligaen, og jeg, jeg vil sige, det rod med, at jeg skal ligge og bytte point frem og tilbage. Det, det er for sent, og det er irriterende. Øh, hvis reglerne så var anderledes, så er det jo ikke for sent. Så, så er anken fin, og så kan det være, at den bliver afsluttet Men det tror jeg ikke, den gør.
0: Og du vil også godt kunne sætte dig ind i for eksempel en vige type rønsede nu, hvor, hvor tms det er, er overhalte dem.
1: Jamen for alle de hold, der har været involveret i det her, øh, de hold, der ligger lige under... Øh, hvad hedder det, slutspilstregen. Kolding er jo nok glad, fordi at de lige pludselig står i en situation, som ser rigtig fornuftig ud. Men, men Ribe Esbjerg, som jo havde chancen for at som også ligger lige nede under, er det jo lidt en bed for, fordi det har rykket lidt rundt i forhold til, om de kan nå at komme i slutspillet eller
0: Men skal man så, Rasmus Bøjsen, skal man så kigge lidt på, på reglerne, fordi BSH siger jo også selv, at, at de synes, at straffen er for hård i, i forhold til den overtrædelse, som, som de har lavet. Altså, Burde det koste 6 point, for eksempel i det her tilfælde?
3: Jamen, det synes jeg er svært at svare på. Jeg, jeg tænker mere på reglerne i forhold til, hvad for nogle spillere der kan komme i spil. Altså, skal det overhovedet være muligt, at øh, i 2021, at, øh, at en spiller, som, øh, ikke, som et, en klub ikke har øh, rettigheden til at bruge, kan komme i kamp, altså kan komme på et kampprogram eller på et, øh, på et holdkort? Altså, det synes jeg jo ikke. Altså, man kan jo sige, at nede i, i Tyskland, der har vi jo de her spillerpladser, som man skal have med, og man kan gå ud gennem. Jeg ved ikke, hvordan og hvorledes øh, teknikaliteterne skal være, men jeg tænker bare på, at øh, med al den teknik og så videre, vi har nu, så, så synes jeg måske, at... Øh, at det ikke skal være muligt, at en menneskelig fejl kan gøre, at, at, at man kommer til at bruge en spiller, som ikke er spilvaretet. Så jeg kunne godt tænke, tænke mig, at man måske fik kigget på, at, at det slet ikke var muligt. Og hvordan og hvorledes det så lige skal gøres, det tænker jeg, at der er nogle klogere råder end mig, der ligesom kan finde ud af. Men om alting er, så, så synes jeg bare ikke, at det skal være muligt, at man kan bruge en, en spiller i en, i en vigtig øh, kamp, som ikke er berettiget til at spille i din klub. Så det er egentlig sådan, jeg ser på det. Hvor, hvor meget det skal koste at bruge en spiller... Øh, det ved jeg ikke, men jeg synes, at på en eller anden måde det måske giver meget god mening, at man bliver tabert, når man bruger en spiller, man ikke har rettigheder til at bruge. Så,
2: ja.
0: Synes du, eller en går straffen er for hård?
2: når er for hård, det ved ikke, det er jo lidt irrelevant. Der har brugt en jo lovlig spiller i, 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 i tre kampe, og det er det, man må forholde sig til. De tog jo ham også ud, da, da de finder ud af, at han ikke er, er berettiget. Så kan man altid snakke om, at det var lidt en tilfældighed op i Aalborg, en mm. lokker, der finder ud af, at det er jo lovligt. Det er jo også Altså, det er jo helt vildt, at det er en eller anden tilfældighed, der lige viser sig. Øh, og som kan komme til at afgøre rigtig meget i forhold til slutspil og nedspil. Øh, men som Klaus sagde med Frank Schmidt, han har også været inde og kommenteret med Assyris' status. Den har jeg, har jeg læst i hvert fald. Det var i 2014, hvor reglerne faktisk blev gjort utrolig simple. Øh, og jeg tror også godt, at BSH, de ved, at øh, de har jo erkendt, at der er sket en fejl. Men jeg bare okay. rigtig ked af, at øh, alle de hold, det kommer til at involvere.
0: Lad os håbe, at vi får i hvert fald en hurtig afgørelse, så, så det her rod det ikke fortsætter langt ind i, i sæsonen. Og prøv lige at lade tale om en pokalvinder i håndbold fra 1997. Og vel, så er vi gået i arkiverne her, men mand i centrum, Søren Hågen, er jo i den grad levende stadigvæk i håndboldverdenen. Her har han lige vundet pokalfinalen over Otterup, og det var altså i 97 knap. 24 år siden. Og nu har han lige skrevet kontrakt med Høj Elite i den bedste række. Her bliver så 47-årige Søren Håhn i øvrigt holdkammerat med Bos Spillerbær. Claus Brun, når du øh, ser de her billeder, fordi jeg ved jo, det er en spiller, som du også har spillet øh, på hold med på et tidspunkt, i hvert fald også på landsholdet. Hvad tænker du lige om, at nu har han, nu har han skrevet kontrakt i næste sæson med en ny klub?
1: Det kommer ikke rigtig bag på mig. Søren altså, <laughs> altså, hun har alle dage været... Øh... På sin helt egen dejlige fæson fuldstændig vanvittig. Æ, han var sjov at spille sammen med, fordi han var kompromilløs, Æ, og så havde han jo den her lange ø, pause, hvor han ikke kunne spille, Æ, hvor han havde så ondt i sine ben, at, at han nærmest ikke kunne stå op. Æ, og jeg, jeg havde selv fornøjelsen af at være lidt sammen med ham nede i GOG i, i den periode. Æ, og var jeg jo ærlig over, at han ikke, fordi han var egentlig skrevet på holdkortet et par gange, men at han ikke rigtig kunne komme i gang. Æ, og det var også synd, fordi han, han havde uden tvivl været en af verdens bedste modemænd. Så jeg kan godt forstå, at han trækker den så langt, han overhovedet kan, for at få øh, nogle af de tabte år tilbage.
0: Men 47 år er alligevel en, øh, en pæn alder, tænker jeg, og, og, og stadigvæk spille tophåndbold i.
1: Ja, eller bare et tal. Altså, og som sagt, så ser han, jo, så han, øh, ser han fit ud, Søren Hohen, og han har vist øh, også i den her sæson, at der er indimellem mellem kampe, hvor han lige pludselig ruller gardinen ned, og det må man bare tage hatten af for.
0: Rasmus Bøjsen, hvad tænker du øh, om at, at skulle spille som, som 47-årig for eksempel?
3: Nu, nu kender jeg jo Hugen ret godt, og han er i hvert fald ikke 47 år oppe i hovedet, lad mig sige, det hedder han. Øh, Nej, og ja, jeg snakkede jo også faktisk med ham i går i forbindelse med vores kamp, og han sagde jo, at det var selvfølgelig på grund af pengene. Nej, spørg til side. Det er, lysten, der, det er jo lysten, der driver værket for ham. Og ja, altså han er jo en fantastisk personlighed, som, øh, som virkelig giver meget til, til det sociale på et hold. Og jeg tror også, han får rigtig meget ud af den del. Altså, han kan ikke øh, undvære håndbold, og han kan ikke undvære at være en del af det her. Og, øh, og så synes jeg bare, at det er en tendens, man også ser øh, i europæisk håndbold lige nu, at, at spillerne bliver ældre og ældre, øh, formår at passe rigtig godt på sin krop, og, og der er jo også klart, at målmændene har jo endnu bedre forudsætninger for ligesom at blive ved lidt længere. Vi ser jo også andre topmålmænd, som Hombrados, der vel 49, der også spiller i den, den spanske liga osv. Der er mange at tage. Så det er en lidt en tendens, man ser, synes jeg. Så jeg synes egentlig bare, det er fedt, at nogle af de her gode gamle spillere formår at holde dem kørende så lang tid, som de hovedet kan. Og når han så også har niveau til at være med, så synes jeg bare, at det giver rigtig god mening, at han, at han fortsætter.
0: Men Allan Damgaard, et er jo sådan øh, fysikken, jeg tænker også sådan på det mentale, fordi på et eller andet tidspunkt kan man vel godt som topelite idrætsudøver blive træt op i hovedet også. Altså hvad er det for en, hvad er det for en benzin, tror du, der driver sådan en, en fyr som, øh, som Hågen?
2: Jamen det ved jeg simpelthen ikke. Det er jo nok det der med at komme ind i omklædningsrummet og hygge sig med alle drengene og sidde og få en fredagssøl. Jeg glæder mig bare til, hvornår Claus Broen, han melder sit comeback, når der kommer en skade på en højreback. Nu havde jeg selv fornøjelsen af, at han lige pludselig tråd, trak trøjen over hovedet, da han var træner også. Men jeg, jeg er dybt imponeret over, at han virkelig kan finde lysten og blive ved i så lang tid. Det, det, det må jeg sige. Men så var også Michael, eller hvad nu, Michael Knudsen, han blev også ved op de 40'erne som bagspiller og streg eller magtspiller. Der er det nok lidt sværere, men altså vi har bedre fysiske forudsætninger i dag i og med, at folk bare bliver dygtigere og dygtigere til at passe, øh, passe på sig selv. Men det, det er nok Claus, du skal have fat i, hvis, øh, hvis du vil have svar på det spørgsmål. Så lad os kaste den op til dig, Claus.
1: <laughs> jeg kommer ikke til at spille igen. Det er en yngd at se meget gå op ad hans nu, så øh, det er slut. Underhånden øh, altså, den kaster jeg, Claus. Øh, <laughs> ja, det kan den, men det bliver fra stilstående, så det passer bedre til Old Boys. Øh, hvad hedder det? Nej, altså der er ingen tvivl om, at, at som Rasmus er inde på, øh, så det her med, at, at målmændene ikke på samme måde får så mange knups, som øh, markspillerne gør, altså at Michael Knudsen kunne holde som streger med den også kompromilløshed, han spillede med, øh, var imponerende, men, men der er ingen tvivl om, at, at vi vil se mange af de her målmænd, øh, som, som trækker den så langt de kan, også fordi det er lidt nemmere for dem, og øh, holde sig fitte øh, på en måde, som, som gør, at de stadigvæk kan stå på målet også fordi af er erfaringen med årene gør jo at de er, bliver dygtigere og dygtigere til at læse spillerne ud bagfra så du ser jo også tit at nogle af de her målmænd øh, faktisk når de først er oppe i midt 30'erne begynder at være øh, fuldstændig vanvittigt dygtige øh, fordi de har så meget erfaring og er gode til at læse spillet øh, så, så på målmandsposten tror jeg ikke at, at, at det vil, der vil det blive ved med at være at, at de bliver ældre og ældre men at, altså selvom at vi er blevet dygtige så kan vi også se at mange af markspillerne bliver slidte øh, og det gør ondt øh,
0: når man kommer op i årene det kan jeg skrive under på men Klaus, bliver, bliver man ikke også på et tidspunkt slidt op på Jo, men altså,
1: jeg, jeg tror ikke, at det betyder så meget. Fordi der igen ligger jeg mig lidt i slidstrøm af, af både Rasmus og, og Allan. Det her med at være omkring øh, et hold, øh, det er, altså når man har været det hele sit liv, så er det jo en, en drivkraft i sig selv. Øh, det, altså, det var ikke kun derfor, jeg blev træner. Men det der er da en af grundene til, at jeg også har fortsat, det er, fordi det er liv omkring et hold det at komme ned på banen hver dag og se hinanden og gå og lave lidt sjov og så gå til stålet også en gang imellem og slet ikke kunne trække vejret det er bare fedt og det er en livsstil som man mange og det ser vi jo også for dem som så ligger det helt på hylden har svært ved at undvære så det er da sikkert en del af regnskabet for Søren Håne men for ham tror jeg jo også det er det her med at han mangler simpelthen de her år som han ikke fik med så han kommer til at drive den så langt han overhovedet kan det er jeg sikker på
0: Rasmus Bøjsen, når du sådan kigger ud på den internationale scene, fordi du har jo styr på, på stort set alt statistik derude også, sådan, er der typer sådan, der, der, der minder om Søren Hågen?
3: Jeg tror ikke, der er ret mange, der minder om Søren Hågen, hvis jeg skal være helt ærlig, men øh, altså, der er jo, der er jo en, en del målmænd, der også er over de 40, også godt op, op omkring de, de 50, og som jeg sagde før, Hombrados, øh, som jo stadig spiller ned i Spanien, er måske et godt bud, som også har et rigtig højt niveau, og som bliver ved og ved og ved at og også have været ude at udtale, at at det er læst, når han driver værket, han vil egentlig bare blive ved, indtil kroppen ikke kan mere. Så, øh, og så tror jeg også, øh, en pointe i forhold til hunden det er nok også, at han så også har et, et civilt job, der passer rigtig godt ind i de her træningstider og osv., og, og en familie derhjemme, der bakker op omkring det. Øh, så øh, det hele gør jo også bare, at han har gode forudsætninger for ligesom at, at blive ved i områdsporten. Øh, ja, og så er vi jo også heldige, at vi har en en håndboldkultur i Danmark, der gør, at der er rigtig mange dygtige klubber, som satser, og der er rigtig mange muligheder for at spille i, i diverse klubber. Man må jo så også sige, at Hågen har også været lidt omkring efterhånden, så øh, det gør jo også, at, at man kan blive ved. Så øh, jeg synes bare, det er fedt, at vi, at vi har en, en håndboldpersonlighed, som elsker sporten, og som gerne vil fortsætte i sporten så lang som overhovedet
2: muligt. Det, det er i hvert fald noget, jeg ser op til.
0: Allan Damgaard, har han så også niveauet til stadig at, at være
2: med? Ja, det har han i den grad. Der er flere kampe, hvor, hvor han lige kommer ind i de der 20 minutter, og så lukker han bare lige af. Jeg tror, det var ham de har nede, Da han var skadet, tager de til morse, og man tænker alle sammen, at nu taber GOG endelig der i efteråret. Jamen, så kommer Søren Håben bare lige ind og lukker af, og så kører de den sejr sikkert hjem. Han har niveauet til at være med, og han har bare en fantastisk evne til at, som Claus sagde, til at placere sig i målet de rigtige steder. Og det kan man kun tage, tage hatten af for. Man ser jo også Søren Rasmussen nede i Ribe Esbjerg. Han er også oppe i årene, men han har i den grad også en evne til at gå ind og lukke helt af. Og jeg synes kun, det er fedt at se, at, at de kan blive ved på det niveau.
0: Claus, hvis vi lige skal runde den her Søren Håhn snakke kan du ikke lige tage os med ind i hovedet på ham? Hvad er han for en fyr, siden han så kan blive ved i en alder af 47 år?
2: Det,
1: som, som jeg var inde på i starten, han er kompromilløs, altså, og det var han også som, som spiller. Altså, når, når han først, han er jo, øh, som også, Rasmus også har været inde på, når han er omkring et hold, er han øh, super behagelig og rar at være sammen med men når han træder ind i den her 40x20 øh, firkant, så går han fuldstændig græsat. Altså, så, så er der nogle gange, hvor der er også nået og kigge på ham og tænke, hvem er den mand, jeg står overfor nu? Øh, og jeg er også blevet jagtet af ham, da jeg spillede mod ham, øh, fordi han var fuldstændig op at køre. Altså, så han har en ild i sig, øh, når han først går på banen, som, øh, som mange spillere kunne låne en lille smule af, uden at det ville skade ham også, øh, fordi der er så meget knald på. Øh, så, så han er jo han er sød og rar, men han er dedikeret, engageret og kompromilløs.
0: Så vi må bare konstatere, at den ild, den brænder stadigvæk i ham?
1: Det er jeg sikker på, at den gør. Det er, og som Rasmus også var inde på, meget rigtigt. op i hans hoved, så er han ikke 47.
0: Det er godt, at alder bare er et uh, tal. Så uh, lad os uh, hoppe videre i det lille program her. Og lad os så lige zoome ind på GOG, fordi spørgsmålet er jo, om det, der lignede guldmedaljer, måske sikre guldmedaljer næsten, måske var der nogen, der vil sige, er ved at forsvinde lidt i horisonten for det sydfynske mandskab med Anders Sakkeriasen ude med en alvorlig knæskade og nu også Simon Pytlick ude med en brækket hånd. Så Rasmus Bøjsen, I mødte dem jo lige faktisk i går, rent faktisk GOG. Men tænker du, at det bliver for stort et handicap for GOG med sådan et par nøglespillere ude?
3: Altså, der er jo ingen tvivl om, det er et handicap. Nu fik vi jo en på Sengedusen i går, kan man sige. Så det er jo svært for mig at sidde og sige, at, at det er et dårligt hold. Ja, det er det jo bestemt ikke. Og jeg synes jo også, at historien har vist, at de er rigtig gode til at fremmeldske nye spillere, når det er sådan, de får skader kvæg øh, deres øh, fantastiske ungdomsafdeling. Og altså, nu kommer en, Emil Lærke jo lige så stille tilbage, som jo også er en fremragende spiller. Jeg synes, de stadig har, har mange korter øh, på hånden. Men altså, de er jo, der er jo ingen tvivl om, at de jo ikke er favoritforskere. Øh, længere, men jeg ser dem stadig som rigtig godt hold, som stadig favoritter til at, til at nå en semifinal, og der ved vi jo at kliseen det her med, at, at alt kan ske i, en, i et slutspil, øh, den passer jo godt, og altså på top og deres startsyver, der har de virkelig nogle fantastiske spillere, øh, som både er på vej frem, men som også har noget rutine, øh, så øh, jeg tror da også det var en øjenåbner for dem at vinde den her titel, øh, når man, det, man plejer jo at sige, at når man først har vundet den her titel, så, så er det lidt nemmere og begynde at tro på, at man kan vinde nogle flere. Så jeg ser dem stadig som en del af favoritfældet, men jeg ser dem ikke som den største favorit længere.
0: Alan Damgaard, det er jo en af jeres konkurrenter i det her slutspil, som kommer lige om lidt også. Hvad tænker du om, at de nu har de her to meget, meget centrale spillere ude?
2: Jamen, jeg tænker faktisk, at det er, forstår mig ret, men det er et heldigt tidspunkt, at de ryger på. Og det er fordi, at de har lige en 5-6 kampe, hvor de kan nå at spille til sammen. Man så hos øh, os, at Mecklenburg gik ud øh, lige før julepausen. Der havde tabt vi to kampe, de to efterfølgende kampe, men så havde vi januar ligesom, til at spille os og finde nogle nye løsninger, og så er det jo gået meget fint. Og jeg tænker lidt på den samme måde nede i GOG. at øh, nu har de 5-6 kampe ligesom til at finde, form, øh, eller finde nye løsninger, inden at slutspillet går i gang. Jeg synes, det havde været mere uheldigt, hvis det var sket i første kamp ind i slutspillet, så kunne alt måske lige falde sammen. Men på nuværende tidspunkt tror jeg nok på, at de skal finde, finde nye løsninger og stå rigtig stærkt, og de er der også i en semifinale, når vi når maj måned.
0: Ja, fordi Alain, I prøver det jo selv, som, som du også lige er inde på med, med Mekkenborg, og så også Edelight, jo, som, som er ude hos, hos jer. Det gør vel et eller andet ved et hold, når, når sådan to profiler lige pludselig forsvinder?
2: Ja, det gør det helt sikkert. Det sender trænerteamet på arbejde Og heroppe, jeg var ikke rigtig med den første halvdel af sæsonen. Christian Jensen er først lige kommet tilbage. Porsoldt var ude. Sebastian Fransen. Altså, jeg synes virkelig, at vi har været hårdt til op i år. Men vi har hele tiden fået nye løsninger, og det er et kæmpe klap på skulderen til vores trænerteam, som ligesom er har måttet hjem igen og tænke nye løsninger. Og så må man ligesom tage nogle træninger og måske ofre en kamp eller to på ligesom at få inkorporeret nogle ting. Men på den lange bane, der synes jeg virkelig, at vi har fundet ind til noget, der, der dur.
0: Klaus Brunen, hvor stor en svækkelse ser du det her være for, for GOG?
2: Jeg tror, det bliver for stor. Øh, og jeg, jeg,
1: som Rasmus også var inde på, det er stadigvæk et rigtig, rigtig dygtigt hold. Men jeg tror, at når vi kommer til et slutspil, hvor at tingene bliver spidset en lille smule til, så tror jeg simpelthen, at øh, det bliver for hårdt tab. Øh, det er... Det er rigtigt, at man, man kan omstille sig. Øh, vi prøvede det også i sin tid med, med Michael Damgaard, der røg ud i øh, den sidste kamp inden slutspillet mod Sønderjyske. Øh, og det vil jeg sige mere eller mindre kostede også jo øh, nærmest den sæson. Øh, selvom det havde været en rigtig fin sæson, så, så var han bare for at vigtig dine spillere at mangle. Og der ser jeg også efterhånden pygteligt værre, øh, selvom at Lærke øh, kommer tilbage. Så det er en anden spillestil, øh, og det kan man sådan nogenlunde øh, minkillere rundt på, men jeg tror simpelthen, at det bliver for voldsomt øh, med også Sakker Iassen, som har været vigtige begge ender, øh, når de ikke er med. Øh, og, og, og jeg tror simpelthen, at de ryger ud for medaljerækken, desværre. Altså med den flotte sæson, de ellers har, har spillet, eller desværre, Jeg har ikke nogen aktier i det, men, men øh, og der er andre hold, der også har gjort det rigtig flot. Øh, men, men jeg tror simpelthen, at det kommer til at koste for meget, øh, selvom det stadigvæk er en, en, en rigtig god startsyver, de kan, kan stille op med.
0: Så du tror simpelthen ikke, de får medaljer? Nej, det tror jeg ikke. Mm. Men, men havde du dem på et, så på et tidligere tidspunkt, hvis du skal være helt ærlig, på et tidligere tidspunkt i, i sæsonen, altså, havde du dem som favoritter I, der, eller hvad?
1: Jeg havde dem som øh, guldfavoritter sammen med Aalborg, altså, og så vil jeg sige... Øh de sidste par måneder har så også vist, at BSH har fået for alvor styr på, på sagerne og, og, og har ramt en rigtig, rigtig flot stime. Så de bliver jo også for alvor nu øh, meldt ind i den kamp, altså hvor de slingrede lidt i starten måske, så er de rigtig, rigtig godt styr på det. Så der var egentlig de tre hold der, der sådan, som jeg så var favoritterne til TTH, som, som kommer lidt efter. Øh, men, men dem ser jeg jo så have en, en endnu bedre chance nu for at komme ind i,
0: i medaljekampen for alvor. Rasmus, GOG får ikke medaljer, siger Klaus er du er enig
3: Jamen, det kan da sagtens ske. Altså, jeg har svært ved at se dem i finalen. Der synes jeg, der er to hold, der er Aalborg og Bjarne Silkeborg, der, der lige nu ligger lidt bedre i til det. Så kan man sige, jeg tror stadig på, at de når en semifinal, men om de bliver nummer 3 eller 4, det kan, der er nok også nogen, der lagt argumentere for, at det er lidt ligegyldigt. Men uh, det er en anden sag. Uh, jo, altså, jeg kan sagtens se dem tage en medalje, men det var sjovt. Det var sjovt at vinde Nej. i <laughs> det er ja. også lidt det det, det det jeg var, var ikke for at komme tilbage på sporet, så, øh, yeah, så, så, så synes jeg stadig, at de har et fremragende hold, og jeg tror også. Meget af det, de sådan ligesom kan gå ind og, og ændre lidt på, det er jo så måske, at defensiven kan få en, en større rolle for dem. Og I hvert fald i går, synes jeg, at det så godt ud, at de, Victor Gisli på mål spillede en rigtig god kamp. Og Man kan sige, at det er jo ikke fordi det, det hold, der har haft flest redninger osv., men hvis de ligesom kan få omstillinge sig der, og få øh, gå tilbage til de gode gamle gog med øh, dyder med, nogle, øh, med noget kontraspil osv., så, så tror jeg måske også, at det, at det kan hjælpe dem på vej. Men jeg synes stadig, at der er et par hold, der lige nu, hvis jeg skal, skal vide på det, øh, ser stærkere ud.
0: Men er eksempelvis Allan Dammgaard til TH Holstbrug, er de rykket op på dit favoritbarometer, Rasmus?
3: Jamen, jeg ved ikke, om de er rykket op, men altså, det er i hvert fald øh, det er i hvert fald nemmere at se dem gå foran godt nu, end det var for en måned siden lad mig sige det sådan øh, men øh, jeg synes det er svært at så gå eller Holsteborg er også ramt af af nogle øh, skader på nogle rigtig vigtige spillere. Og der kan også hurtigt komme nogle, desværre, som jeg også startede med, i skulderklap, øh, Der kan jo hurtigt komme nogle flere skader, desværre. Det er jo bare sådan, det er i håndbold. Øh, men øh, altså, der er, der er indsigt om, jeg har været lidt overrasket over, hvor godt Old har gjort det efterfølgende. Altså, nu slog vi dem jo lige inden før jul, eller lige før jul, det var jo dejligt, men efter det der har de nærmest ikke set sig tilbage. Så, øh, de øh, har en formkode, der er rigtig øh, rigtig god, og så må vi jo se, om de har toppet lidt for tidligt i forhold til slutspillet. Men, men jeg synes i hvert fald, at det ser stærkt ud, det, det de leverer lige nu.
0: Ja, Allan går, fordi den ene død er vel den anden sprød, altså på en eller anden måde, så, så giver det jer ja, lidt blod på tanden, og I har jo momentum også, som, som Rasmus er inde på her, det har I jo i øjeblikket.
2: Ja, vi har helt sikkert momentum, og jeg synes virkelig, vi har fundet ind til noget, der, der virker for os. Vores forsvar står utrolig stærkt, og, og Fransen han tager far. Ja, øh, men jeg ved ikke om det der med at give os blod på tanden, for jeg synes bare, at vi er dygtige til at koncentrere som os selv. Vi har ikke så meget fokus på vores modstandere, og det tror jeg, at vi skal fortsætte med. Øh, vi kan ikke påvirke, hvad de andre gør, men vi kan hele tiden øh, gøre lidt for, at vi bliver lidt mere skarpe og lærer lidt hver eneste kamp. Øh, det tror jeg er rigtig vigtigt for os. Øh, vores spillestil har skiftet sig, en, eller vi har ændret lidt spillestil rent offensivt. hver at jeg har en anden spillestil end Mecklenburg, der er mere skydende, hvor jeg er lidt mere mellemdistancer, der krydser de andre op osv. Øh, men Ja, jeg tror på, at vi er der, når vi står i en semifinal, for jeg synes, at vi har fundet noget, der, der virker. Om det er så uh, den der udebane-hjemmebane-fordel, synes jeg er lidt er udvæsket i år, hvor der ikke er nogen tilskuer. Så jeg håber bare på, at vi kan og holde det momentum, vi har nu ind i slutspillet, og så, uh, så kommer i en semifinal. Claus Bruun, du tror ikke på din
0: gamle klub, uh, GOG. Tror du så på, på en anden af dine gamle klubber, uh, TTH Holstebro for eksempel, i det her uh, spil her, der skal til at uh, løbe af lige om lidt?
1: Ja, det giver sig selv. Uh, altså jeg nævnte de fire, uh, og, og der ser jeg helt klart uh, TTH, som værende af de hold, som kan gå ind og tage en medalje i stedet for GOG, og som, som Rasmus også rigtig er inde på, så kan der ske mange ting nu. Uh, der er mange kampe i det her slutspil. Uh, så Lige nu kigger jeg bare på, hvordan ser øh, spillerstaberne ud, og der tror jeg, altså, at det bliver for dyrt for, øh, for GOG, og så kan det da godt være, at de sniger sig op og får den bronze medal, men jeg tror heller ikke, at de er i finalhold, det troede jeg inden, øh, men, men den chance, den tror jeg simpelthen er forpasset nu. Og hvem tror du så på, på i
0: finalen, bare lige til sidste her?
1: Ja, men der tror jeg, at Aalborg og BSH, de kommer til at møde i et brag, øh, og jeg håber på, at vi får et slutspil, hvor der virkelig bliver gået til makronerne, og hvor vi får nogle spændende og kamp.
0: Tak til jer. Vi glæder os helt vildt til det her slutspil, der kommer lige om lidt. Vi løber tør for spilletid her. Tak til panelet altså, og tak til dig, der kigger og lytter med. Overtrådt findes på Facebook og Twitter, og findes også som podcast. Vi gør det hele igen om en uge. Tak for nu.